0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo.
1: 3421-3148.
0: Rádio Jornal.
2: Pronto, meus amigos, começa o debate. Temos aqui uma mesa competente para colocar cada macaco em seu galho, cada tatu no seu buraco e dizer aí os poderes de cada um. Nós temos. Dr. Pedro Henrique Reinaldo, ex presidente da OAB, nós temos o seu Rodolfo, é vice-presidente agora do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, doutor Everton Saraiva, que é procurador regional, federal, da República, da República. pronto, para começar, meu prezado doutor Pedro Henrique, quem é o mais poderoso aqui dessa
0: vez? Eu acho que é você, Geraldo. Eu acho que um grande comunicador como você que faz esse elo aí com a sociedade, o grande, o, o, o grande poderoso é o povo, né? Mas isso falando sem demagogia, remetendo à Grécia Antiga, aos conceitos de democracia. Na verdade, os limites estabelecidos de competência de cada poder estão tá bem definidos na Constituição e nos seus respectivos eh, nas respectivas leis e estatutos que regulam o papel de cada instituição. Agora, claro, existem excessos, existem exacerbações no exercício desses poderes. E, lamentavelmente, o poder maior que diríamos seria quem colocaria cada qual no seu quadrado, que é o Supremo Tribunal Federal, também às vezes se excede, como recentemente se excedeu, em em abrir inquérito, em querer ser investigador e procurador, acusador de de feitos contra integrantes daquele tribunal. Então, contra esses excessos, cabe o que? A fiscalização social, a cobrança social, a crítica social, a participação mais intensa da sociedade civil. Mas estamos diante aqui de de seu Rodolfo, um um grande conselheiro do Tribunal de Contas, que é uma instituição que orgulha Pernambuco. Nosso Elitor Saraiva, um grande procurador da República, que tem também uma carreira jurídica brilhante, num órgão que vem se mostrando ao longo dos anos o quão importante ele é para defender a sociedade né, Sobretudo esse protagonismo que assumiu nos últimos anos ao, ao se insurgir Contra a corrupção tão entranhada Nas relações entre o, o público e o privado Cada qual com o seu arquétipo Constitucional, definindo as suas competências
2: Quando vem alguém com O poder do executivo Que é um poder é, de muita credibilidade É quem assina o cheque Quem compra as coisas Aí eu lhe pergunto, que chega e diz A partir de amanhã Ficam suspensos os radares. Isso, aquilo. Isso não não, não, é uma coisa meio destrambelhada? O que a
0: gente está assistindo, Geraldo, na minha opinião, é que eu eu assisti a a entrevista do ministro Aires Brito, que é um Hum. grande brasileiro, e ele disse que nem sempre... E mesmo a voz do autoritário não tem aderência concreta na vida social se as nossas instituições são maduras. Então, o que sai da boca para fora de um governante nem sempre se traduz em comportamento social e nem de política pública. Por quê? Porque tem um judiciário para fiscalizar, tem um um, um legislativo para fiscalizar, tem um legislativo para aprovar suas propostas. Então, por exemplo, esse exemplo do Radar, na verdade, o que vai acontecer é se esperar um regulamento do CONTRAN, que o CONTRAN regulamente, a aplicação dos radares móveis, etc. Então, há um, um, um hiato, uma distância muito grande entre o que se fala para jogar para a plateia ou para direcionar para o seu público-alvo, que são seus eleitores, para o que efetivamente é traduzido em política pública e em consequência prática na vida da sociedade.
2: Doutor, e Rodolfo? Primeiro, um prazer estar de volta
3: aqui. Essa mesa, tão qualificada escalado por vossa excelência que é realmente a maior autoridade aqui <risos> presente, como disse meu amigo Pedro, satisfação de estar ladeado aqui por Pedro que é na realidade uma espécie de amigo de adolescência que é meu colega de turma e de doutor Wellington e eu não vou aqui declinar as qualidades do doutor Wellington acompanha a carreira do doutor Wellington há muito tempo no Ministério Público, a sua atuação não só no front, mas também na concepção de como deve ser o Ministério Público a partir da matriz constitucional. Eu vejo um momento... É, é, a, falo... a sua origem é o Ministério Público? Ministério Público, de Contas. Uhum. Ministério Público de Contas. Eu vejo um momento de muita confusão. A gente está num momento de ebulição que é, faz parte do crescimento de qualquer é, nação que tem ainda as suas instituições com uma marcada tisna ainda de patrimonialismo, ainda de improviso e, e as carreiras ainda estão procurando o seu lugar, procurando o seu lugar só Nós viemos de alguns momentos de muito trauma, que são os momentos de, de, de exceção, e não faz tanto tempo assim que as instituições estão graçando de forma mais tranquila e a partir, como disse o doutor, é, doutor Reinaldo, a partir do arquétipo constitucional. Agora, o que eu acho que está faltando também também um pouco de liturgia. Há falta um pouco de liturgia nos cargos, no exercício dos cargos, a começar pelo executivo, passando pelo ministério, passando pelos tribunais de contas, passando por todas as instituições. A gente tem que entender que todas essas instituições que fazem não só controle, jurisdição, que fazem o jogo político majoritário, inclusive, fazem parte do mosaico republicano e a gente tem que ter cuidado de zelar por esse mosaico para que não haja nem hipertrofia de um nem hipotrofia de outro então, por exemplo, dando um exemplo muito presente, a história do presidente da república e aqui eu não estou falando de forma de jeito nenhum, de forma nenhuma é, tentando falar aqui de ideologia ou o que seja o presidente no momento em que indica o filho eu não estou questionando a qualificação do filho dele para a, assumir a principal embaixada do Brasil ele, ele quebra uma, uma, uma. Não é nem só uma questão de norma ética, ele quebra uma norma do, 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 da, da, da civilidade. Eu, eu penso assim. Uhum. Eu, eu, eu li um artigo do Guzo, e ele diz: Isso não se faz. Ele fala exatamente isso. Não, não pode. A pessoa dotada de coeficientes médico de decência, consideração pelos outros, a educação não deve fazer certas coisas. Eu não estou questionando aqui se é, legítimo, se, não é, se é legítimo, se é legal, se é ilegal, Sim. se é, é judicioso, se não é judicioso. Se é justo, se é injusto. Se Sim. o indicado... Nem a qualificação. Né? Nem a qualificação. Uhum. Longe disso, apesar de existir o Instituto Barbosa, uhum. a gente sabe o que, o que, como, é, como são preparados os agentes ali. Mas a questão é, é, é o que diz o Guzo. Depois dos 10 anos de idade, se você não tem isso, é difícil. É difícil, quer dizer, é o o cúmulo do absurdo você se apropriar da instituição. A mesma coisa acontece, por exemplo, da Atamacíssima Vênia, quando os procuradores ou membros do Ministério Público, ou membros do Tribunal de Contas, se apropriam da expertise do exercício da sua profissão para promover palestras que... O temário, dessas palestras, o temário dessas palestras é exatamente a uh, o, o atividade que está sendo exercida no momento. Então, é a mesma coisa. Eu sou, por exemplo, relator da, da Arena Pernambuco. Imagina eu começar a dar uma série de palestras e cursos falando sobre Arena Pernambuco. Isso fere de morte uma questão ética, porque eu, eu estou me apropriando do conselheiro. O, o Diceu pode falar se é uma questão, por exemplo, de... Eh, acadêmica, se eu, por exemplo, não é o caso, sou um grande acadêmico, vou falar sobre uma questão tópica, específica, da doutrina, perfeito, vou discutir alguma coisa, uma generalidade, mas eu não posso me apropriar daquilo que eu estou fazendo como conselheiro e trazer para para palestra de coisa que coisas que o valem. Então, tem um problema também de postura, de ética, de ontologia profissional, precisa ser revista. E o que se fala também da, da exacerbação do judiciário isso também tem que ser muito bem analisado muito bem é, olhado pelo cidadão sob dois prismas, o primeiro, pode ser verdade que existe um ativismo exacerbado do judiciário pode, mas o que fazer diante da hipotrofia do legislativo e de, dos outros órgãos da política principalmente do processo político majoritário que não dá conta da pauta às vezes porque está timorato de enfrentar certas questões, dando um exemplo foi uma grande conquista a atuação do Supremo Tribunal Federal quando reconhece a União Homofóbica. Aquilo pode dizer que foi uma atuação do Supremo já no, no outro plano. Não foi no plano nem jurisdicional, estritamente falando. Foi no plano iluminista. Deu um salto na história. Por que não, 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 porque o, o, o Supremo foi instado a fazer? Foi uma coisa ruim? Não foi. Porque faltou a política legislativa cuidar dessa demanda social. Por outro lado, a gente tem que observar que Existem limites, balizas. E a gente tem que respeitar a questão competencial. Competencial. O Tribunal de Contas tem suas competências institucionais. Pode dizer o direito? Ele pode interpretar o direito. Até uma questão é, acadêmica: se o intérprete do direito ele fica cingido só a revelar o direito, ou ele pode simplesmente ir além de produzir a norma. Ou seja, porque a norma é uma interpretação do texto da lei. Há quem diga que o intérprete pode produzir, não só revelar, mas eu tenho a a visão perfeita de que o tribunal como órgão de controle tão somente pode revelar a norma e aplicá-la, não agir como legislador positivo. Isso nem o Supremo poderia, mas é uma questão que a gente pode, ao longo do debate, discutir. Pronto, doutor
2: Saraiva, em cima dessa questão da da liturgia do cargo, um dia eu ligo a televisão e está numa discussão, às vezes, de que não, tem, não é nem diretamente ligada à Procuradoria da a, 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 Da República, vem o, o ministro Gilmar Mendes e, e acusa procuradores assim, de uma forma aberta, como bandidos, como, como gangsters. E, puxa vida, depois no dia seguinte eu vejo a TV Senado, aí lá vem o, vem o ministro, o, o senador Cajuru, e diz: Gilmar Mendes, eu estou falando com você daqui para lá, viu? você é bandido. É, olha, é uma coisa que um dia isso vai ter que... Alguém vai chegar e botar os pingos do né?
1: Bom dia, Geraldo. Bom dia aos companheiros aqui da bancada. Bom dia à equipe, a todas e todos os ouvintes. É um prazer novamente estar aqui com, com você e sua grande audiência. É, os colegas que, que me antecederam tocaram em alguns pontos muito importantes. É, Pedro, por exemplo, falou da, da, das instituições democráticas e que elas precisam... É, Comportar precisam dar limites a essa relação de poder entre entre os órgãos e as autoridades do Brasil. Uh, eu não tenho eu, eu tenho uma visão crítica, digamos assim, da, da força das nossas instituições. Nós não que eu descreia da nossa que eu não acredito na nossa democracia. Ela tem dado algumas mostras de força, mas ela está sendo posta em teste com muita frequência desde a redemocratização. Em 1988 com a nova Constituição Nesse período você veja que nós já tivemos Dois presidentes da República que foram Afastados por motivos bem diferentes Em circunstâncias bem diferentes né? Fernando Collor e Dilma Rousseff E agora com um governo que não tem nem ainda Um ano de de, de exercício Um novo governo federal Já há quem esteja falando em impeachment Do presidente Jair Bolsonaro E infelizmente a gente Não pode negar que ele dá muito pretexto Para esse tipo de comentário Com uma postura um pouco violenta que ele adota, não estou dizendo que caiba o impeachment dele Estou dizendo uhum. só que há, há, Às vezes uma certa falta de maturidade Uma certa falta de equilíbrio é, Numa democracia ainda imatura Como a nossa, pode gerar Situações imprevisíveis é, e disse, eu fala da, 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 da postura das autoridades, e é exatamente disso que você também é, trata quando faz a, a sua pergunta. É, eu, eu tenho percebido com uma certa tristeza que está faltando é, maturidade, está, está faltando serenidade, está faltando respeito, está faltando compostura é, em muitas autoridades do Brasil. O exemplo do ministro Gilmar Mendes que você menciona é muito claro. Mas ele não é o único. O ministro Gilmar Mendes frequentemente usa a sua posição na bancada do Supremo Tribunal Federal para fazer verdadeiros comícios, para fazer verdadeiras sessões de ataque aos seus desafetos. Sérgio,
2: deixa eu fazer uma pergunta. Veja, no momento que ele diz aquilo, ataca um um procurador, ele está ali ao lado da Procuradora-Geral da República. Não competia a ela dizer, doutor, vamos... Vamos botar limites no seu linguajar?
1: Geraldo, eu não poderia concordar mais com você. A, a postura, eu diria, é, é inerte ou omissa da Procuradora-Geral da República, nas sessões do Supremo...
2: A gente está Entre... falando dessa, mas p- p- podemos esticar com os outros é, é, que passaram o... por lá,
1: né? É verdade. Que parece é... que
2: reconhece no ministro que está falando um poder tão grande que não pode...
1: É verdade. Qualquer Procurador-Geral da República é, não pode ouvir calado, não pode ouvir em silêncio, ataques daquele nível, daquela espécie aos membros do Ministério Público Federal eh, por mais errados que eles estejam. Então não cabe, é é inacreditável você imaginar um ministro do Supremo Tribunal Federal chamar uma outra autoridade de gangster como você mencionou, de marginal de organização criminosa isso não são termos para estarem na boca de um ministro do Supremo em plena sessão do Supremo mas esse não é o único mau exemplo infelizmente que o Supremo Tribunal Federal tem dado à nação, e eu digo isso com muita tristeza porque eu tenho um enorme respeito pelo Supremo Tribunal Federal como a cúpula do poder judiciário brasileiro, e nós como cidadãos devemos respeitar as instituições, particularmente o judiciário, que era para ser uma instituição mais distante do debate político, das paixões dos interesses imediatistas nós devíamos estar Está vendo no Supremo Tribunal Federal uma fonte de segurança, de estabilidade e muitas vezes o que está acontecendo é o contrário. Nós vimos agora recentemente o ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo, dizer que participou de reuniões para tranquilizar o Exército e outras forças políticas para garantir governabilidade do presidente da República. Isso lá é função do presidente do Supremo Tribunal Federal? E tratar desde... de reforma de previdência, Pátios, de... Não, eu... Gilmar Mendes o... na, no governo anterior.
0: da questão. Gil- vai... Gilmar,
1: Gilmar Mendes no governo anterior tinha reuniões frequentes com o presidente Michel Temer, segundo ele, para tratar da reforma da previdência, da reforma eleitoral. E desde quando o ministro do supremo é assessor do presidente da República ou é conselheiro do Supre... do presidente Só da República? São
2: para jogadores viajava para se encontrar com Dilma. Claro,
1: também está errado Então, essa falta Nós vemos, mas vamos além Não é é só isso Nós vemos ministros do Supremo indo à imprensa Para opinar sobre todos os assuntos Eles viraram comentaristas políticos né? Antecipam seus votos O ministro Marco Aurélio O ministro Gilmar e vários outros Dizem abertamente na imprensa De que forma eles veem tal ou qual Ato do poder público atos que vão ser depois julgados pelo próprio Supremo, isso é expressamente proibido pela lei orgânica da magistratura nacional então eu nunca vi, recentemente eu recebi por um programa de mensagens um, um vídeo atacando o Supremo Tribunal Federal com palavras de baixíssimo calão chamando o Supremo Tribunal Federal de estabelecimento de prostituição. Não era essa palavra que eles usavam, eu não vou dizer aqui no ar a palavra que o vídeo dizia. Então eu fico triste de ver que nós chegamos a um ponto em que alguém tem sequer a ideia de fazer um vídeo desse e divulgar colocando o nome, a pessoa colocava o nome no final. Recentemente no Twitter é uma rede que eu uso muito, tem um perfil atuante no Twitter, eu vi diversas pessoas combinando manifestações na frente do Supremo para destituir os ministros com apoio dos militares. Veja, eu não estou dizendo que eu não estou fazendo um juiz de valor sobre a postura dos ministros. Pelo contrário, eu fiz aqui várias críticas a eles. Eu não estou fazendo a defesa enquanto. O que me entristece é ver que o Supremo chegou a um ponto em que se permitiu ser criticado dessa forma. Eu nunca vi um Supremo Tribunal Federal tão criticado e tão hostilizado pela sociedade nos meus 32 anos de formado. E, então isso é muito, é muito grave que nós tenhamos chega, chegado a esse, tenhamos chegado a esse ponto. E eu espero que o, o Supremo é, é, faça uma reflexão e seus ministros adotem a posição de respeitabilidade que eles estão perdendo, eles próprios estão perdendo.
2: Seguimos, agora pergunto, doutor Pedro Henrique Reinaldo, a quem caberia dizer, olha, vamos, vamos dar uma maneirada? Quando o Toffoli disse que teve uma reunião para para controlar, para pedir calma entre os poderes, será que ele não teve essa intenção também?
0: Ah, A a intenção não correspondeu ao gesto, porque quando ele extrapola o sinal de conciliação nacional para tratar de reforma da Previdência, tratar de assuntos, que em última análise vai bater na corte dele. É, é, é o último lugar onde vai se discutir se é constitucional ou é inconstitucional uma reforma da Previdência ou qualquer é, é, medida legislativa. Então, é natural que hajam esses vasos comunicantes entre os poderes. Haja diálogo a, até em prol da, do que a Constituição preconiza e obriga. Olha, a relação tem que ser harmônica. Então, eles são independentes, mas harmônicos. Então, é natural um diálogo mas não uma promiscuidade. Tá? O, o, o magistrado querendo legislar, o legislador querendo governar, e isso aí está errado. Então, há quem competiria? Bom, existe uma discussão sobre é, é, a forma de exercício do poder, mais legítimo ou menos legítimo, se existe maior legitimidade de quem é eleito ou não. Mas quem, quando o que, faz, o que foi eleito faz caca, a sociedade cobra é do juiz que é concursado, Então, por que dizer que ele é menos legítimo? Não, cada agente público, agente político, investido legalmente no seu cargo, tem legitimidade, desde que respeite os limites da sua atuação. O presidente do Supremo poderia, no vácuo de uma falta de de liderança, digamos, do presidente da República, que devia ter feito o papel de reconciliador logo após a sua eleição, eu, eu acredito que ele teve essa intenção de direcionar os poderes para uma harmonia. Mas é, errou na dose Errou na dose e Se exacerbou também A questão da legitimidade Passa a ter é, críticas Quando ele passa a ser investigado E combate a própria investigação contra ele Quer dizer Temos um problema hoje que são Certas figuras E, e é muito ruim fulanizar uma discussão como essa Mas certas figuras que estão em cargos Estratégicos Que não tem dimensão para está-los Estar neles
2: Doutor tudo senhor Rodolfo é... Em tantos debates que o senhor fez aqui com a gente, pode ser que eu me engane, mas dava até para notar uma certa admiração que o senhor tinha por Sérgio Moro. A minha pergunta é, permanece do mesmo jeito ou caiu alguma coisa?
3: A gente está passando por um momento no país de falta de autoritas Não é autoritarismo, é aquele líder que ensina com exemplo. Não tenho dúvida disso e a gente falou de um salvadorismo quem seria não tem a sociedade civil tem que se apropriar disso é a população tem que se apropriar disso são nós que fazemos parte também da, da estrutura pública é, dos órgãos públicos de controle de jurisdição que seja que tem que se apropriar disso mas com relação à lava jato eu sou sou sempre ser entusiasta a lava jato pelo que ela desvelou pelo que ela revelou para a sociedade que estávamos com alguma coisa muito promíscua entre público e privado, o, o sistema político estava entrando em, em colapso e uma crise ética que estava subrepetitiva e não se sabia muito bem como eram os mecanismos de ar de poder. Então, isso foi revelado. Então, esse papel da Lava Jato tem que ser engrandecido sempre. O que aconteceu nos últimos, nos últimos dias e aí vem a história do The Intercept e, e por aí vai, eu tenho uma visão de que o julgador não pode, não deve estar, não, é não pode, não deve estar num bunker. Ele não precisa estar dentro de uma caixa forte, de uma ilha. Ele se comunica, por exemplo, lá no Tribunal de Contas, Doutor Wellington, Doutor Pedro vai, vai também concordar comigo. Eu me comunico com o Ministério Público de Contas, a gente conversa, eu converso, eu recebo advogados, claro. faz parte da dialética. Outra coisa é não atravessar a rua eu sei do meu papel, eu não posso pré-julgar, eu, eu tenho que me manter aqui distante, a discussão pode ser sobre várias coisas, mas eu não posso estar aqui é, 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 adubando prova, direcionando prova, porque eu deixo de ser Estado do Juiz para entrar no Estado no acusador. E nem posso misturar Estado da Administração com minha função também. E tampouco advogar questões particulares. Nisso, nisso realmente, eu fico decepcionado. E já havia fico decepcionado com essa questão isso não invalida o que foi feito isso nem desqualifica o trabalho Ah, por outro lado o que eu vejo é que esses fatos também lançam sobre nós um um cuidado maior sobre essa coisa de você adensar ou adentrar a intimidade das pessoas e saber até onde é ah, legítimo se investigar a pessoa por dentro E, e isso foi feito pela própria Lava Jato então, de uma certa forma, hoje ele está, por exemplo, o pessoal da lavagem está dentro do olho do furacão, mas não só passivamente olhando e digitando. Hoje, ele está realmente sendo objeto do furacão. Então, de uma certa forma, está recebendo, de uma certa forma, a mesma, o mesmo tratamento que foi dado, a necessidade de inscrição. Então, na forma, se errou muito. E aí, o que aconteceu? Aconteceu essa overdose que redundou nesse problema que acabou sendo esvurmado para a sociedade. Então, não posso negar uma decepção que vem desde a assunção da Tamacíssima venha. Quero dizer que pode ter, ser até assim, de uma certa forma, uma colocação minha leviana, mas eu acho que a importância que o doutor Sérgio Moro tinha à frente da Lava Jato, a simbologia que ele passava já para, para o Brasil como um todo, um homem que era, era visto por toda a sociedade civil como... Vamos dizer assim, uma esperança, mas não uma esperança na na seara pública, a esperança do que ele fazia. Quer dizer, um exemplo ícone de que tem o judiciário, tem o juiz, tem o procurador, tem a a sociedade civil também representada ali no que se chama contabilidade horizontal. Não é só a contabilidade da, da eleição, não é só a eleição. Continua o controle de quem está à frente durante também o mandato. E são essas agências que fazem. Então, nesse sentido. Eu não assumiria o cargo de ministro, porque era tão importante que na medida em que ele assume o cargo de ministro, ele de uma certa forma deixa das sanchas que tudo que foi construído não para ele, mas para a instituição, para a lava jato, para o que ela significou, das sanchas isso ser desconstruído. E de fato foi porque ele sai da condição de juiz e realmente virou um Agente político e teve que se adaptar muito rapidamente. E aí vem as, os improvisos, vem as, as contradições e as idiosincrasias, vem muito à tona.
2: Uhum.
3: Então, isso foi muito ruim. Seria muito mais bem explicado e coerente se ele dissesse: Não, eu quero ser ministro do Supremo, por exemplo. Eu desejo ser ministro do Supremo. Quando chegar o momento correto, se Vossa Excelência me convidar, serei honrado e irei para a missão. Mas não assumir aquele cargo. Acho que aquilo foi muito ruim para Lava Jato para as instituições, aí eu vou lembrar para finalizar a palavra de, de Fatim, Fatim diz, o perigo é você ter essa espécie de democracia direta, que é essa da, das redes sociais, esquecendo as instituições, as instituições têm que estar fortes, porque se elas não tiverem fortes, realmente, aí pode acontecer o que aconteceu lá com Weimar em 1919, deu no que deu, uhum. ou seja, nós temos que cuidar disso, e nesse caso, Acho que o ministro Sérgio Moro, ao assumir o cargo e depois tudo que foi revelado, de uma certa forma, é, errou na forma e errou na escolha. E aí tem uma consequência direta, não nego a consequência para a instituição que ele representa.
2: Doutor Saraiva, e o poder que esses vazadores estão ganhando? Vai, não pode chegar num certo momento que o senhor me condena e eu fico esperando que alguém tenha gravado aquilo joga no dia seguinte para saber se isso estava certo ou errado, então o vazador está ganhando um poder de, de, de supremo?
1: É, Geraldo, é, eu sou favorável à transparência, é, eu acho que eu sou um entusiasta da imprensa apesar de saber dos problemas e defeitos que a imprensa tem, como toda instituição humana mas sou um grande entusiasta da imprensa e sou um grande entusiasta da transparência. Existe uma frase de um antigo ministro do, da Suprema Corte dos Estados Unidos, chamado Luiz Brandeis, que dizia que o sol é o melhor detergente. Ou seja, quando o sol bate nas coisas, as bactérias não proliferam. Querem dizer com isso que é, é importante que as coisas do poder público e as coisas do poder sejam sempre reveladas na maior extensão possível. Então, é, no, nesse episódio, por exemplo, dos vazamentos do, do The vazamento Intercept, A gente precisa separar duas coisas, o ato de invasão dos telefones das autoridades, que isso é indiscutivelmente crime no Brasil, e a divulgação dessas informações pela imprensa. Isso não só não é crime, como é um papel perfeitamente legítimo da imprensa. Então eu sou plenamente favorável a que a imprensa divulgue informações de interesse público que receba mesmo que elas tenham sido originadas ilegalmente. Mas existe uma outra sessão, uma outra, um, um outro capítulo dessa história. Esse episódio dos vazamentos é muito complexo. É, o outro capítulo dessa história é saber quais são os efeitos jurídicos das informações que foram divulgadas pela imprensa. Então, a gente não pode esquecer que o papel da imprensa é correto ao divulgar informações que sejam de interesse público. A imprensa não deve divulgar informações obtidas com vazamento que sejam de interesse meramente privado. Por exemplo, o o The Intercept divulgou várias coisas importantes sobre a Lava Jato e eu acho que ele fez bem em divulgar várias coisas nas quais havia interesse público. Mas também fez algumas divulgações que eram meras conversas das pessoas dando opiniões sobre sobre coisas do, 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 do funcionamento do Estado. Ali, meras opiniões eu acho que não deveriam ter sido divulgadas porque não são interesse público, são posições pessoais. Outra coisa é, por exemplo, o juiz Sérgio Moro conversar com o procurador para sugerir uma prova. Nisso aí há interesse público, porque isso pode ter uma repercussão processual. Agora, como eu dizia, essa, essa matéria é muito complexa e tem vários, várias dimensões. Uma outra dimensão é, são as consequências que estão saindo, as consequências jurídicas que estão querendo produzir a partir dessas conversas. Então, por exemplo, recentemente o Supremo Tribunal Federal citou essas conversas como fundamento para decidir para decidir suspender determinadas investigações. O Supremo jamais, a meu ver, poderia fazer isso, porque essas provas, do ponto de vista jurídico, são provas ilícitas. Indiscutivelmente são provas ilícitas. A a Constituição diz de forma expressa que ninguém pode interceptar as comunicações alheias sem ordem judicial e mais, com ordem judicial em uma investigação criminal. Hum. Se for um processo cível, por exemplo, uma ação de alimentos a mulher está querendo que o marido irresponsável, como acontece com muita frequência, pague a pensão alimentícia que está atrasada e ela suspeita que o marido está mandando dinheiro para o exterior. Aí ela pede ao juiz para interceptar as conversas do, 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 do ex-marido. O juiz não pode porque isso não é um processo criminal. Então e, e,
2: até, a... e até agora ninguém conseguiu confirmar o, 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 se teve montagem se não teve
1: montagem. Pois é. Eu, eu acho... vi
2: um especialista dizendo que pelo tom de voz em geral se aplica naquilo ali, você praticamente não teria condição de de, de encontrar uma possível vantagem.
1: Eu não tenho conhecimentos periciais para isso, não tenho conhecimentos técnicos para isso, mas eu acho que o Intercept está falhando em um aspecto. Se ele obteve essas, essas conversas e ele afirma e reafirma que as conversas não foram editadas, que elas não foram alteradas, que elas não foram cortadas... Penso eu que ele deveria colocar, à medida que ele fosse fazendo a sua divulgação, ele colocar o arquivo ou os arquivos dessas conversas à disposição da imprensa, para que ou pudesse haver um controle desse, dessa informação. Porque o, o Intercept disse que não, não, não alterou nada. Mas aí vem alguém e diz, olha, mas aí trocaram o nome aqui. Aí disseram, não, mas trocaram a data. Então, isso lança dúvidas sobre a credibilidade, a integralidade e a confiabilidade dessas informações. E o
2: Intercept tem um lado e só aplica. Só divulgou o lado que ele queria divulgar. Pois é.
1: Então, isso, isso, de certa maneira, prejudica a a imparcialidade que a gente deveria ver na divulgação da imprensa. Então, volto a dizer, eu sou plenamente favorável a que a imprensa faça esse papel de divulgar aquela informação. Mas a imprensa também tem que fazer isso de uma forma controlável pela própria imprensa. né? Divulgar, coloca lá os arquivos, deixa que os, os demais jornalistas também tratem dos arquivos. Eu não vou dizer que o The Intercept colocasse na internet tudo que eles... receberam, porque aí também seria seria discutível do ponto de vista legal. Mas à medida que ele fosse divulgando as matérias sobre o que ele achou relevante, coloca lá os arquivos para que todo mundo possa examinar. E uma uma última observação sobre esse ponto, para a gente seguir a seu critério, é que como essas provas são ilícitas, ninguém pode ser punido com base nelas. Nós vimos agora recentemente, esta semana, o Conselho Nacional do Ministério Público, que é o órgão máximo de controle administrativo da minha instituição, instaurou ou quer instaurar um procedimento para apurar a responsabilidade de atos dos procuradores que fizeram aquelas conversas. Isso é absolutamente impensável, porque aquelas provas são ilícitas. Ninguém pode ser punido por elas. Alguém pode até ser beneficiado. Por exemplo, o o ex-presidente Lula e outros acusados da Lava Jato estão no seu papel de dizer que as suas condenações, as suas punições foram indevidas porque o juiz e o procurador praticaram atos errados. Aí cabe ao judiciário examinar isso. Então, os réus da Lava Jato poderiam teoricamente, dependendo das circunstâncias, ser beneficiados por essas essas informações que estão vindo à tona agora. Mas... os procuradores e o próprio ex-juiz Moro não poderiam ser punidos com base nisso porque essas provas são ilícitas. E as provas ilícitas não podem servir para punir ninguém. O próprio Supremo tem inúmeras decisões, libertando traficantes, libertando pessoas que lavaram dinheiro, libertando assaltantes de banco, porque entenderam que em algum momento a polícia cometeu um ato ilegal ao obter prova contra essas pessoas. Como é que nós vamos imaginar agora que os membros do Ministério Público vão ser punidos com base em prova ilícita? Isso é inconcebível. Só só fazendo adendo, concordando com tudo que o doutor Wellington está dizendo, que essa responsabilidade
3: do Intercept, de Intercept, também recai sobre os veículos que Uhum. propalaram isso, são folha, enfim, veja, tem que certificar
0: da origem disso para
3: poder divulgar como verdade política que foi o que foi feito. Desde... D- discordando
0: um pouco com, com, com o que o Wellington falou, que é sempre bom polemizar, acho que não há esse rigor em relação à sanção ética disciplinar, que, diferente de uma punição penal, a sanção ética disciplinar ela pode se inaugurar um processo de averiguação, meramente o ambiente indiciário. Então, eu acho que o CNMP fez certo em averiguar, até para mandar uma mensagem correta para todos os promotores e procuradores de que não deve ser regra essa relação com o judiciário. Deve-se preservar cada qual no seu quadrado.
2: Começando aqui pelo doutor
0: Pedro Henrique,
2: a lei do abuso de poder foi foi aprovada ontem. Isso vai depender de algumas coisas e parece que vai sair. O senhor trabalhou contra essa lei?
0: Não, 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 em absoluto, eu acho que essa lei tem muito a ver com o que estamos debatendo aqui, é verdade que é preciso prestigiar as instituições, a gente vem falando disso desde a época do governo passado em que, diante, defrontada, desvelada toda aquela rede de corrupção, passaram a atacar as próprias instituições de justiça, querer desqualificar os juízes, desqualificar os procuradores, e a gente ponderando pela sociedade civil, que é importante fortalecer as instituições, respeitar as instituições. O Brasil acho que é a única democracia no mundo que se coloca em dúvida um cidadão preso que passou por 20 juízes, dentre eles, boa parte nomeados por ele mesmo. Não, não, isso é tudo golpe, é tudo mentira, isso é uma balela, na verdade. Então, na verdade, a gente tem que ir contra esse salvacionismo que Disseu falou há pouco né? essa cultura sebastiana que a gente tem que que ter heróis salvadores da pátria, admiro muito o Sérgio Moro mas não acho que ele é nenhum herói, ele foi um homem que na magistratura cumpriu um papel belíssimo como muitos magistrados vêm cumprindo de forma mais anônima mas só que o caso que estava na mão dele era um caso que extrapolava qualquer tamanho, mas voltando ao assunto, e o cidadão vai estar exposto, a gente quer encorajar Condutas como a do Sérgio Moro, do Bretas e outros juízes que tiveram é, 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 é a ousadia de perseguir os tubarões. Meu pai falava há 20 anos atrás, quando eu vi Maluf preso pela primeira vez, eu disse meu pai, agora esse Brasil vai mudar. Meu pai falava, não, meu filho, isso é muito ingênuo, é muito cedo ainda. Esse país só vai mudar quando prenderem os corruptores, não só os corruptos, não. Quando eu ver banqueiro, quando eu ver empreiteiro na cadeia, eu vou passar a acreditar. E, de repente, graças a Deus, meu velho ainda em vida, testemunhou isso acontecer. E não se faz um omelete sem quebrar ovos. Existem realmente, existiram excessos, como foi muito bem pontuado aqui, que a gente deve combater. Agora, e a garantia do cidadão contra os excessos? Não vai ter? A gente vai permitir que o promotor, o juiz, o delegado de polícia, o agente de trânsito possa extrapolar desmedidamente a sua autoridade sem consequência, o advogado ele tem sido vítima de muitas acusações na sociedade. Aliás, o advogado nunca teve uma boa imagem em nenhum Estado moderno, nos tempos modernos, mas o advogado é o desaguador da confiança da sociedade de cada cidadão na hora que é acusado, na hora que precisa. E a Constituição Federal diz a esse advogado, olha, você é inviolável, você é indispensável para a justiça. A lei federal diz você tem direito ao sigilo, você e de repente querem mitigar isso, de repente o juiz quer quebrar sigilo de advogado, não por erro dele, mas por possível erro do seu cliente, sigilo telefônico, e isso uma vez feito, desmoraliza o cidadão, minha gente, eu conheço uma colega do Rio de Janeiro que foi solta, já passou quase seis meses dentro de uma prisão, por um equívoco da Justiça Federal, nem desculpa perder, pediram, agora Passou o vexame de sair em capas de jornal, na Rede Globo, na, nas, nos grandes veículos de co- comunicação como a Rainha das Esmeraldas. Quem conhece aquela história de Esmeralda sabe quem advogou para aquilo de umas pedras semi-preciosas que não valiam nada. Ah, a Rainha com o cofre abarrotado de Esmeralda. Uma conduta horrorosa, quer dizer, acabando com a carreira belíssima que ela teve, graças a Deus está se recuperando. E não tem consequência nenhuma daquele delegado federal, daquele procurador, que sabendo que não tinha consistência aquela prisão, pede uma prisão provisória, dá-se uma prisão provisória. Então, essas pessoas não vão ter garantias, não vai ter consequências para aqueles que exacerbam as suas funções, tem que ter. Agora, claro, sem, e isso já foi podado no Congresso, o crime do, do, do juízo de valor, do, do poder... Não, a gente não quer... Crime, criminalizar a ideologia do magistrado A atuação é, é, é Ideária da pessoa E sim, aquela dolosa Quando você Quando o guarda de trânsito Lhe abusa Quando o, 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 o juiz de direito, sabedor que você é inocente Lhe pune Ah, Isso aí tem que ter realmente um, um, Uma sanção severa Para que sua excelência e o cidadão tenha maiores garantias
2: Meu amigo doutor de seu Rodolfo eu N- acho... ninguém, ninguém pode dizer que é, é a favor de abuso de poder. Isso é uma loucura. Como é que alguém diz eu sou a favor de que o, o juiz abuse? De que... Agora, a origem, de quando a lei partiu de, de, de Renan Calheiros, é isso que me assusta. De onde ela veio? Mas vamos em
3: frente.
1: assusta com razão.
3: <risos> Agora, a lei, a lei em si, eu acho que ela é bem fazer. Já ela é mais um marco civilizatório com. Logicamente, alguns senões. Eu vou levantar uns dois ou três aqui rapidamente, tem uns senões. Mas ela é bem-vinda. Como foi bem-vinda a LINDB? A LINDB, a Lei de Introdução do Direito Brasileiro, que foi aprovada em 2018, que altera, aliás, é alterada por essa lei de 2018, ela já traz alguns limitadores, por exemplo, para, para os órgãos de controle, para os órgãos judiciais, para o, o, o Ministério Público, para esses órgãos que estão ali. E para a administração pública, ou seja, por exemplo, a me traz um, um, um dispositivo que veda, que permite a punição daquele agente que decide de forma com um erro grosseiro ou com um dolo. Então, ela já permitia isso, então ela já vem de uma certa forma para coactar, para diminuir esse, esse espaço que abstratamente estava muito aberto para o abuso. Estava aberto porque a lei anterior, a lei que vem de, do regime de exceção, vem lá de trás. Então, precisaria uma renovação. É, diminui o que se chama, ou pelo menos limita um pouco é, a possibilidade de carteiradas, que é uma coisa realmente absurda nesse país, a questão da carteirada. A cultura da carteirada. A cultura da carteirada né? De certa forma, é inibidora da carteirada. E eu acho que, é, de uma certa forma, pouco, pouco importa a origem. Se vem data máxima venha, querido Wellington, mas pouco importa, porque, porque no final das contas o processo legislativo vai depurar isso, uh, no momento em que ela vira uma lei, ela se desprende do legislador, muito mais daquele que teve iniciativa, a iniciativa dele foi, foi ela, ela vem de uma vindita, não tenho dúvida nenhuma, Sem dúvida. ela vem de uma vindita, uh, ela, a origem dela, do ponto de vista subjetivo, é espúria, mas ela é depurada dentro... Da, da, do processo legislativo. É o processo legislativo que dá a legitimação pelo procedimento. Então, essa parte não, tem, não teria problema. Mas, me preocupa, por exemplo, a lei VI e você, por exemplo, estabelecer o, o crime de hermenêutica. A gente tem que entender que interpretação é uma coisa que é feita com uma certa... Uma, um certo subjetivo. Qualquer intérprete ele tem uma pré-compreensão. Ele tem uma pré-compreensão. Mas, se você colocar na lei que o camarada vai ser punido porque interpretou assim o assado, o assado, complica. Então, o próprio juiz, o julgador, o que seja, o Ministério Público vai ficar timorato em entrar com a ação, que é a missão dele institucional. A outra questão diz respeito, por exemplo, ao problema das algemas. Eu estava discutindo com o Dr. Wellington. Ah, não pode colocar algema aqui, ali. Tudo bem, tem situações que estão... Descartadas do, do trivial, do normal, e que realmente não se deve usar os gemas Mas isso é uma coisa muito do momento, é por isso ostensível. Ele que sabe o perigo que ele está correndo, enfim. Então são críticas que merecem ser feitas a essa legislação, mas que ela é muito bem-vinda. Eu estou agoniado aqui porque
2: o relógio está nas suas costas. Perfeito. O senhor não está tá sobrando quase nada para o doutor Saraiva.
1: Eu fiquei muito preocupado. A minha visão é um pouco diferente da dos meus colegas é, Pedro Henrique e, e de seu. É, a lei foi foi proposta por Renan Calheiros e ela tem uma finalidade muito clara de inibição e de intimidação do Ministério Público e do Judiciário. Colegas meus fizeram um levantamento do de cada um dos crimes previstos nessa lei e embora ela diga que se aplica a todos os servidores públicos, cerca de 80 a 90% dos crimes que estão previstos nela só podem ser praticados, teoricamente, por membros do Ministério Público e do Judiciário. Nós já temos uma lei de abuso de autoridade, que é a lei 4898 de 1965. Essa lei realmente precisava ser aprimorada, mas não da forma como este este projeto que foi aprovado ontem faz. O projeto foi aprovado já em caráter definitivo na Câmara dos Deputados, já tinha passado pelo Senado e agora vai para a sanção presidencial. Eu espero Espero que o presidente Pode Bolsonaro. Vai depender do
2: bom senso do Bolsonaro.
1: É, pois é. é. Então, eu espero, sinceramente, que essa lei seja vetada integralmente, porque, embora a legislação anterior precisasse ser é, melhorada, é, esta lei não foi adequadamente discutida e ela foi aprovada literalmente na calada da noite. O pro, o, a proposta de urgência. do andamento do projeto de lei. Foi aprovado ontem de manhã e de noite, com quase nenhuma discussão, ela foi aprovada no plenário da Câmara dos Deputados. O presidente Rodrigo Maia fez o que que pôde para que esse projeto fosse aprovado, tolhendo, impedindo a discussão. E a lei vai, vai prejudicar, inclusive, a imprensa. Um dos crimes que estão previstos aqui na lei é permitir, é um policial permitir que fotografem ou filmem divulguem ou publiquem fotografia ou filmagem de preso ou investigado sem consentimento do preso. Então imagine numa investigação qualquer, a imprensa vai fazer uma prisão e leva um preso, e se tiver a imprensa filmando sem pedir uma autorização escrita do preso, a polícia vai ter que deixar o preso guardado e vai ter que impedir os jornalistas de filmar. Isso é absurdo. A lei diz que é crime, por exemplo, que um policial faça uma busca e apreensão, com armamento ostensivo, se isso causar vexame à pessoa que é alvo da busca e apreensão. Ora, o que a polícia vai ter que andar com um psicólogo para perguntar se o alvo da busca e apreensão está avexado, se está é, constrangido com aquilo, e se ele estiver, ele vai ter que retirar os armamentos. Como é que a polícia vai funcionar dessa forma? Então, a lei tem tipos penais gravíssimos. Existem vários, o chamado crime de hermenêutico, existem vários exemplos nela, que pretende punir os juízes se o juiz decretar a prisão de alguém e isso vier a ser considerado manifestamente incabível. O que é manifestamente incabível? Isso é um conceito muito aberto que não pode existir em direito penal. Então, punições para atos errados de juízes, promotores e polícias devem existir, elas devem existir, e já existiam na na, na legislação brasileira. Mas essa lei... A lei de improbidade... A
0: lei, mas você tem um exemplo? 28 é. anos de profissão, nunca vi uma ação contra juiz, ou promotor, ou membro
1: do Ministério é, Público, por abusar de autoridade. Por quê? Des... Porque a titularidade dessa ação é deles mesmos. Me desculpe, Pedro, você Não está mal vi. informado. Eu cito 28. dois, eu cito o juiz, eu cito o juiz federal é, de São Paulo. É, o Cabeludo. Não, não, o Cabeludo, o nome acabou de me fugir, que foi ah, mas preso. Não foi abuso de autoridade, foi corrupção. Abuso autoridade. Não, foi corrupção, mas tinha abuso de autoridade Sim, também, porque por ele decretou. não, 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 não absurda, só corrupção. E o, o Conselho Nacional de Justiça puniu muitos juízes por atos de abuso de autoridade. A questão, de penal, veja, e, de e a questão penal. é: um juiz tem que ser punido criminalmente por, por, por uma decisão que seja considerada errada? A decisão, administra... a punição administrativa não basta? Então, então talvez, certamente, houve excesso.
2: assunto. O relógio está nos pedindo que a gente faça um debate quando a lei sair a gente se junta aqui <risos> sobre isso. e vai ver o que sobrou, muito obrigado
0: <risos> Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir envie para o e-mail ouvinte ou para o endereço Rua do Lima 250 Santo Amaro, Recife Pernambuco